0: Wij gaan verder met onze studie in uh, Hebreeën 7. We waren gebleven dus bij het 22e vers. Jezus, die let trouwens op de wijze hoe hij genoemd wordt, Jezus. Heel opmerkelijk dat in de Hebreeënbrief hij vaak zo wordt aangeduid. Ondanks dat, je, dat juist het accent ligt en dat de schijnwerpers gericht worden op het feit dat hij nu in het hemelse heiligdom is, nu de hoge priester is, dan zou je eigenlijk verwachten zijn ambtelijke naam, hè? Christus, de gezalfde. Maar hij wordt genoemd Jezus, verwijst ook nog weer terug naar Hebreeën 4, waar, uh, waar we lezen dat, dat Joshua hen in de rust bracht. En waarom zeg ik dat nou? De naam Joshua in het Grieks is exact hetzelfde, ...als de naam Jezus. Ja. Er is zelfs geen eens een verschil. Jozua en Jezus. Dus, uh, die, dat is de link... ...maar je zou ook kunnen zeggen... Uh, ...dat vult elkaar aan... ...Jezus verwijst naar hem... ...die hier op aarde leefde. Hij werd geboren, hij kreeg de naam Jezus. Wel, die Jezus... ...die is nu... ...hoge priester... ...daar in dat hemelse heiligdom... ontrokken aan het oog... De continuïteit tussen beiden wordt eh, daarin benadrukt. Goed, die Jezus. Hij is borg geworden, garant voor een beter verbond, dat in de toekomst gesloten zal worden met Israël en Juda. Dat is Hebreeën 8 en daar gaan we het dus op een later tijdstip nog over hebben. Maar dat betere verbond, trouwens, eh, ik heb het gehad over dat woordje verbond, dat is Hebreeën 8. Maar dat woord beter is ook zo'n sleutelwoord in de Hebreeënbrief. Vele keren komen we dat tegen. Het betere. Het betere van het nieuwe verbonden. Het betere priesterschap. Het betere offer. Etcetera. Goed. En zij. Het gaat nog steeds om dat contrast tussen Levi en Melchizedek. En zij. Het Levitisch priesterschap. Zijn in groter getalen priester geworden. ...omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven. Ja, dat is een wat tragische reden... ...maar het is natuurlijk wel uh, nogal voor de hand liggend. Zij zijn... Uh, ...het gaat hier over, niet over priesters in het algemeen... ...maar het gaat hier vooral, blijkens het verband, over de hoge priester. Maar goed, het is uh, van toepassing natuurlijk op elke priester. Trouwens op elk mens. <laughs> Want zij zijn in grotere getale priester geworden... dat wil zeggen. Al die, nou pak weg, 1500 jaren. Vanaf Mozes. Tot aan de tijd dat de schrijver hier dit schreef. En het zou nog een paar jaar duren dat de tempeldienst zou verdwijnen. Het hele Levitisch priesterschap echt compleet zou verdwijnen. Wel, zij zijn in grotere getale priesters geworden. Dat wil zeggen, vele achtereenvolgende hoge priesters. 15 eeuwen achter elkaar weer nieuwe hoge priesters. Waarom? Waarom iedere keer een nieuwe hoge priester? Nou, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven. Zie daar. Een mens blijft, is geen blijvertje, is een voorbijganger en dat gold ook voor de priesters. Zie daar. Dat is heel veelzeggend. Die priesters waren stervelingen, gingen dood. Doch hij. En nu gaat het over de priester naar de ordening van Melchizedek. Doch hij heeft juist doordat hij. Tot in de Aion blijft. Dat stond toch wel van hem aangekondigd in Psalm 110. Dus hij gaat kennelijk niet dood. Maar dat hadden we al eerder gezien. Hij, hij, is, hij heeft onvernietigbaar leven. En zo kan hij ook inderdaad priester tot in de Aion zijn. Hij hoeft het niet over te dragen. Doch hij heeft, juist doordat hij in, tot in de Aion blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Dat wil zeggen onover. De vertaling zegt die jij hebt, um, mini. Die zegt onover in de voetnoot zegt ze onoverdra, onoverdraagbaar. Ja. Waar, waar je niet aan uh, wat je, waar je niet overheen kunt stappen. Dat is eigenlijk het, het Griekse woord. Een priesterschap dat op geen ander kan overgaan en ook niet over hoeft te gaan. Hij blijft namelijk. Zie daar, wij hebben een heer die leeft. En wel, de dood heeft overwonnen. Daarom staat er ook, vers 25, kan hij ook volkomen behouden. Dat wil zeggen, het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent totaal, geheel, volledig. En hier in dit verband is dat ook tot het einde toe. Hij hoeft, omdat hij blij, omdat hij leeft... Kan hij ook gewoon tot het einde toe redden, behouden. Die door hem tot God gaan. En nu kom ik uh, wel bij dat vers aan waar ik, die u voor mij nog te goed had. Ik had me vergist in dat diaatje voor de pauze. Wel, hier komen we weer opnieuw die uitdrukking tegen. Er wordt hier gesproken over: uh, hij kan voorkomen redden, behouden, tot het einde toe redden. Die door hem tot God gaan. Ik gaf al eerder een citaat uit Hebreeën 4. Waar we ook lezen dat we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar in Hebreeën 13 vers 15. duurt nog een hele tijd voordat we daar zijn. Dat is het, ongeveer het, dat is het slothoofdstuk. Daar lees je dit. Laten wij dan. Dat is een heel belangrijk vers. Laten wij dan. Zo klinkt de oproep. Door hem, namelijk Jezus Christus, laten wij dan door hem goden, dat wil zeggen aan God, voortdurend ononderbroken, een lof offer brengen. Namelijk, wat is dat lof over? Namelijk de vrucht van onze lippen, dat wat onze lippen voortbrengen, wat is dat? Uh, die zijn naam beleiden. Wij brengen... Kijk, ik haal dit aan omdat hier gesproken wordt. Hij kan volkomen redden wie door hem tot God gaan. Tot de God naderen. En waarom naderen we God? Wel om God te loven. In, wij gaan dan ook werkelijk in, in dat hemels heiligdom kunnen we met vrijmoedigheid toegaan. Dat is trouwens Hebreeën 10 weer. Ongehinderd en waarom zouden we daar zijn? Nou, we hadden al gezien in Hebreeën 4, om, om te tijd hulp te verkrijgen, dat is één ding. Maar ook, en dat is de reden van ons bestaan, om, zoals dat hier staat, door hem, goden aan God, voortdurend een lof over te brengen. Om hem te loven en te groot te maken. Dat is waarom een mens bestaat. Al, dat is waarom een mens adem heeft. Alles wat adem heeft. Loven de Heer. Om Hem groot te maken. Die grote schepper van hemel en aarde. Wij naderen tot God met een schoon geweten. Het is niet zo dat wij bang voor God zijn. Dat is een religie. Hè? Om, dat is uh, God pleasen. Maar dat hoeven wij niet. Ons geweten is gereinigd. We zijn gerechtvaardigd. We zijn vol, volmaakte mensen. Alsjeblieft. In hem. En door hem. Zo ziet God ons. Zo, God ziet ons nu al zoals wij straks zullen zijn. Wel. En dus eh, het probleem van de zonde kleeft ons niet aan. Dat, is, dat ligt achter ons. We zijn volmaakt. We zijn gerechtvaardigd. En in, dat, in die positie naderen wij tot God. Waarom? Wel om hem te, te leren kennen. Maar om hem daarin ook te loven. Goed van hem te spreken. En dat staat hier ook bij. Dat is de vrucht van onze lippen. Die zijn naam beleiden. Voor hem uitkomen. Sp recht spreken van wie hij is. Als je goed spreekt van hem. Dan doe je hem recht. En dan eer je hem. Dat is een, lof, dat is een lofoffer. Nou wellicht dat we daar. Uh, in een later stadium. Als we in Hebreeën 10 ook aankomen. Dat we er nog wat. Uh, meer over zullen zeggen. Maar goed. Het ging nu even om deze uitspraak. Dat wij door hem tot God naderen. Zo, zo, zo wordt dat altijd in de Bijbel beschreven. Door hem, hij is het kanaal, en we naderen tot God. Vandaar ook dat hij de middelaar is. De ene middelaar van God en mensen. Door hem tot God gaan, dan er staat erbij... Daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij kan volkomen, dat wil zeggen tot het eind toe redden. Maar hoezo? Nou, daar hij altijd leeft. That's why. Hij leeft altijd. En uiteraard daarom dat. Ze ver, een mooi embleem. Sorry? Tot het einde toe? Je bedoelt, het is eindeloos. Ja, dat dit lijkt me verder, maar het is veel meer. Altijd is net zo lang tot de tijd. Zo lang een tijd, ja, als je zegt. dat oh, bedoel priester dat eeuwig, eeuwig, Een de eeuw is. Ja, oké. Okay. Ja, dat, hij is priester tot in de Aion. Maar hij leeft altijd. Dat is inderdaad een verschil. Hij is... Uh, hij, hij, waarom leeft hij altijd? Kijk... We hadden het inderdaad in de pauze ook al even, sorry. Omdat hij niet meer sterft. Ja, precies. Maar daarom, omdat hij niet meer sterft, kan hij ook... Kijk, u moet eventjes de daad vasthouden met uh, waar de schrijver het hier over heeft. Hij heeft het over de priester naar de ordening van Melchizedek, die de Messias zou zijn. Dat weet elke jood, dat staat in Psalm 110 geprofiteerd. En wat lees je van hem? Hij zal priester zijn tot in de Aion. Le Ola. Hm? Hoe kan dat? Dat betekent dus dat hij niet doodgaat. Want anders zou hij, kan je nooit priester zijn tot in de Aion. Nou, nee, dat klopt ook, zegt de schrijver. Hij is namelijk opgestaan uit de doden. Hij heeft onvernietigbaar leven. En zo kan hij ook daadwerkelijk priester zijn tot in de Aion. Priesters hier... En in de tempeldienst, ja, die, konden, die gingen in deze aion dood. Iedere keer weer opnieuw. Al die honderden jaren allemaal in deze aion, ze uh, moesten iedere keer weer hun priesterschap overdragen aan de volgende generatie. Maar de priester die zou komen, de Messias, hij zou priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er, tot in de aion. Dat wil zeggen, hij zou, zou het dus niet over, hoeven overdragen. Waarom niet? Wel, hij leeft. Hij, hij ...is weliswaar gestorven... ...maar hij stond op uit de doden... ...ook dat was al eerder in de brief naar voren gebracht... ...hij is opgestaan uit de doden... ...hij heeft de dood achter zich. Kijk... ...ik zal het even nog een... een nou, vers waar dat heel uitdrukkelijk ook staat... Uh, naar, uh, ...naar voren brengen... Romeinen 6 vers 9, daar lees je... ...daar wij weten... ...dat Christus... ...de titel die juist verband houdt met zijn opstanding... Nu hij uit de doden is opgewekt. Being roused out of the dead ones. Dat wil zeggen, met achterlating van de doden is hij opgewekt. Wel, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Met andere woorden, hij heeft dus echt de dood achter zich gelaten. In de meest letterlijke zin van de dood. Eh, van, van de dood. <lacht> wat een uh, akelige verspreker. Ja. In de meest letterlijke zin van het woord. Hij heeft de dood achter zich gelaten. Hij leeft voor altijd. En dat is ook het bijzondere van zijn opstanding uit de doden. Het is ook maar niet zomaar opstanding uit de doden. Het is levendmaking. Er waren al vele mensen. Wat, wat heet. Maar in ieder geval uh, meer dan... Uh, meer dan een handvol mensen die ook opgestaan zijn uit de doden. Ook in de Bijbel wordt dat vermeld. Maar die gingen allemaal weer dood. Maar hij liet de dood achter zich. Dus hij is onvergankelijk, onvernietigbaar leven. Zie daar, hij is daarin ook de eersteling. De first. De vorst. Ik zal nog van die er ook door. Tot aan het einde van die Aion. De levend maken, ja, want de, die, dat zal ook gefaseerd, hij is de eerste, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden, maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, in zijn parousia, daarna, en dan slaan we een heel eind over, het einde, namelijk als hij het koninkrijk zal overdragen aan zijn God. Dus die levendmaking gaat voort, hoe lang? Nou, totdat er geen dood meer is. Want hij moet heersen totdat de dood er niet gedaan is. Dat is de laatste daad van hem als koning. En, dan zo. en als er geen dood meer is, dan zijn alle levend gemaakt. God, God alles in hallen, En dan God, wordt dan God. Stopt alles. Precies. Nou ja, nee, dan, begint, dan stopt alles, dan begint alles. Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, dan is de dood voorbij. Dan is alles leven en dan, wordt, dan is God alles in alle. Maar hij is dus de eersteling in wie dat gerealiseerd is. Bedenk dat goed. Hij is het die nu al dat onvergankelijke leven heeft. Dat leven dat hij heeft nu. Dat zal het deel worden van heel de mensheid. Natuurlijk gefaseerd in rangorde. Maar niet te min dat is wat de hele mensheid te wachten staat. Om niet Zoals alle mensen nu de stervelingen zijn, zo zullen ze allemaal in Christus worden levend gemaakt. Schitterend onderwerp, maar het gaat om, ging er even om, hij leeft altijd. Ja, daar hij altijd leeft, hoeft. kan hij dus ook het werk als priester voor, uh, volmaken. Dat wil zeggen, hij hoeft het niet over te dragen. Hij kan het dus inderdaad ten einde toe volkomen geheel completeren. Daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ja. En nu heb ik een plaatje van de hoge priester erbij, want dit is nou typisch het werk ook van de hoge priester. Dat he, voor hen te pleiten, dat is uh, het woord voor voorspraak of ook uh, tussen beide treden. Maar dat is, dat begrijpen we allemaal, dat is precies wat pleiten ook is. <laughs> ja. We gebruiken het ook nog in een andere zin, als iets pleiten is. Maar ik bedoel, iemand die... Ja, dat is misschien een beetje een pijnlijk onderwerp voor Petra, als we het over pleiten hebben. Sorry? Ja, ja, ja. Maar uh, we hebben het nu eventjes over dit pleiten, inderdaad. Het werkwoord... Uh, pleiten, hij, om voor hen te pleiten, tussen beide deden, hun belangen te behartigen, en dat verwijst hier uiteraard, het gaat hier over de priester, hij is een priester, die altijd leeft, en die ook werkelijk kan realiseren, hij was al priester geworden van een borg, garant van een beter verbond, en hier staat, hij leeft nu ook, als een hoge priester, in het binnenste heiligdom is hij daar. Waarom? Om de belangen van zijn volk te behartigen. Hier gaat het natuurlijk specifiek over de Hebreeën, het volk van Israël, dat weet ik. Maar dat is typerend voor zijn werk nu. In verband met de Hebreeën heet dat echt letterlijk hoge priesterschap. In de Hebreeënbrief komt het woord de hoge priester natuurlijk heel veel keren voor. Hij is de hoge priester van de Hebreeën, van Israël natuurlijk. En wat doet hij dan? Wel, ja, ik heb dit plaatje erbij gezet. Dit is natuurlijk een plaatje van een priester, een hogepriester... Naar de, ...van het A A Aaronitisch soort. Dat is waar. Maar ook dat is in al zijn onderdelen een, een, een type van de grote hogepriester... ...die zou komen naar de ordening van Melchisedek. dat weer wel. Want, maar het gaat me nu vooral eventjes om dit en dit... Dat wil zeggen, wat deed die hoge priester? Hij had, de, hij had zijn borstplaat met twaalf edelstenen, die hij op zijn hart droeg. Zo, la, zo wordt het ook echt gezegd in de, nou, wat is het? David is ergens in de Mosaïsche wetgeving, of Exodus. Hij droeg, die, hij droeg de namen van zijn volk, dus twaalf dus namen, de stamvaders van Israël, droeg hij op zijn hart. Edelstenen, dat is trouwens ook schitterend, uh, ook weer een schitterend type natuurlijk van, van waar het naar verwijst, want zijn volk, de namen van zijn volk, elk afzonderlijk draagt hij op zijn borst, maar ze, ze zijn ook volmaakt als edelstenen, waar Gods licht volmaakt doorheen schijnt, dat is wat een edelsteen is hè. Een edelsteen is een edel, omdat het licht doorlatend is. Van allerlei soorten, maar het is volmaakt. En hij draagt dat volmaakte volk. Waarom volmaakt? In zichzelf? Nee, omdat hij het draagt. In het hemelsheiligdom. Hij draagt het op zijn hart. Het, het volk gaat hen ter harte. En hij draagt het op zijn schouders. Want er waren dan ook zes stenen, op, dat wordt allemaal in detail beschreven, zeer saai als je het leest, maar bijzonder als je het bestudeert en weet waar het betrekking op heeft. Zes stenen elk uh, op zijn schouders en ook die edelstenen en ja, zo was die hoge priester, deed zijn representatieve werk, dat wil zeggen vertegenwoordigend, bemiddelend. Tussen beide tredend, pleitend, een voorspraak zijnd van zijn volk. En dat is wat de hoge priester nu is. In het binnenste heiligdom, je kunt zeggen, ja waarom is hij daar? Nou, om meer dan één reden. Hij wacht daar, staat er. Maar uh, hij is een bedienaar ook van het heiligdom. We zullen dat in Hebreeën 8 nog zien. Hebreeën 8 vers 1 maar een paar versen hier van, van dit vers verwijderd maar daar komen we vanavond echt zeker niet meer toe maar hij is een bediener van het heiligdom maar wat doet hij nu ook heel concreet hij draagt hij behartigt de belangen van zijn volk hier specifiek wordt dat echt een hoge priester genoemd omdat hij dat ook is van de Hebreeën. maar ik heb hier een verwijzing staan naar Romeinen 8 vers 34 maar daar vind je exact hetzelfde oké okay, het woord hoge priester ontbreekt daar Opmerkelijk, in de brieven van Paulus, dat wil zeggen in de brieven waar Paulus' handtekening onder staat, zul, zul je het woord hogepriester nergens tegenkomen. Dat is waar. Dat is gewoon een vaststelling wat ik nu doe. Maar het idee van wat hij daar nu doet, dat komt exact overeen met wat de schrijver hier naar voren brengt. Want ik mag even verwijzen naar de nieuwe Jeruzalem, de fundamenten van de muren. Ook de twaalf edelstenen. Ja, ik geloof ook dat die twaalf stenen die genoemd worden in de Openbaring 21, dat die exact overeenkomen. Ook met de stenen van Exodus 28, als ik me niet vergis. Ja, ja, dankjewel. We gaan even naar Romeinen 8, 34. Waarom? Omdat daarna exact hetzelfde vermeld wordt van uh, de activiteit van Christus nu. Dan lees je dit. Uh, nogmaals, ik nog even lezen de laatste regel van Hebreeën 7 vers 25, daar staat daar hij, die priester naar de ordening van Melchizedek, daar hij altijd leeft om voor hen, zijn volk te pleiten, tussen beide te pleiten en nu verwijs ik naar Romeinen 8 vers 34, wat staat daar? Christus Jezus is de gestorvene maar, staat er, wat meer is, daar ging het namelijk om, de opgewekte. Waarom stierf hij? Wel, om te kunnen opstaan. Heb je weer hetzelfde fenomeen als waar we het net over hadden. Maar dient het eerste wel om het tweede te introduceren. Waarom moest hij sterven? Om te kunnen opstaan en de dood te kunnen overwinnen. Wat meer is de opgewekte, en dan staat er, die ter rechterhand gods is. De hoogste positie, u weet het, hè? rechts is altijd een positie van voorrang. Hij heeft een voorrang, de, hij is Gods rechterhand. Dat is uh, een uitdrukking die je nogal eens een keer vindt in de psalmen, maar ook in de, in de, bij de profeten. De rechterhand Gods. Daar, in de hemel dus. Of, of in de taalgebruik van de Hebreeënbrief... In het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. Daar is hij, die hogepriest. En wat doet hij? Nou, staat exact hetzelfde: die ook voor ons pleit. Exact hetzelfde Griekse woord als wat in Hebreë 7, vers 25 gebruikt wordt. Vergis je niet. Wie is Christus Jezus vandaag voor ons? Je kan zeggen: Hij stierf ooit voor ons, voor de hele wereld. Hij werd opgewekt uit de rode en nu is hij daar ontrokken aan het oog. En wat is hij daar? Wel, daar is hij dit. Daar is hij die hoge priester naar de ordening van Melchizedek en hij draagt zijn volk, in de Hebreeënbrief specifiek het volk van de Hebreeën, maar in het algemeen, Paulus zegt het, zijn volk, ook de Ecclesia vandaag, draagt hij op zijn borst, op zijn, op zijn hart en op zijn schouders. Zijn krachten. De schouders zijn een uitbeelding van, van kracht. Daar draag je dingen, draagkracht. Daar spreekt het van. Zo'n hoge priester hebben wij. Waar trouwens ook dat hemelblauw uiteraard van spreekt. Hè. In het hemelsheiligdom, een reine, volmaakte hoge priester. Met reukwerk zie je hier ook nog. Nou ja, dat zijn allemaal van die thema's die nog uh, aan orde gaan komen in, uh, in deze Hebreeënbrief. Goed. Immers zulk, een hoge priester, staat er in vers 26, hadden wij ook nodig? Dat staat er niet. Ja, in de NBG-vertaling. Maar hier wordt een woord gebruikt, er staat eigenlijk een, uh, een woord dat, dat je zou moeten weergeven met betaamde of strookte. Het gaat er niet zozeer om onze behoeften, maar het gaat er om wat ons, uh, wat, uh, wat ons betaamde. Het idee is niet van wij zijn zo onvolmaakt en wij hebben zo'n volmaakte hoge priester nodig. Nee, het is omgekeerd. Het past bij onze status. Namelijk wij die een, uh, genaderd zijn tot God... Die een hemelse roeping hebben. Die volmaakt, zijn, volmaakt geworden zijn in en door hem. Allemaal thema's van de Hebreeënbrief. Dat is onze status. Wel, bij zo'n hoge status die wij hebben ontvangen. Die, dat ons is toebedeeld. Daar past zo'n hoge priester. Ik zal u nog iets laten zien. Dat dat inderdaad de gedachte is. Want eh, wat hier dan vertaald wordt met nodig hadden. U ziet, ik heb hier even een Concordant view. Uh, ge, gemaakt een plaatje daarvan uit het, uh, het ISA-programma. En dan ziet u, uh, dit woord komt uh, zeven keer voor. En het wordt slechts één keer uh, vertaald met, uh, met nodig hebben, maar voor de rest altijd met het betaamde of het voegde, het strookte of het was voegzaam. Dat is een heel ander idee. Het, dus het betaamde. Dus het gaat er niet zozeer om onze, om, om onze nood. Om onze benodigdheid. Nee, de benodigdheden. Nee, het ging, gaat erom. Wij, die zo'n status hebben ontvangen. Wel, bij zo'n volk. Met zo'n status. Bij zo'n hoge roeping. Past een zo'n hoge priester. Hoge priester, ja. Dus, houd dat even vast. Immers, zulke een hoge priester past ons. Betaamt ons. Heilig. Dit uh, woord... Het is een heel ander woord dan het gebruikelijke woord voor heilig. Komt maar een paar keer voor. Maar in uh, benign. Dat, is, uh, dat betekent uh, vriendelijk. Het, uh, in de Septuagint is het, uh, zie je het in Handelingen 13. En dat is dan weer aangehaald in Psalm 10. Maar het betekent inderdaad. Het komt overeen met het Hebreeuwse Gassit. Als je een beetje vertrouwd bent met het uh, Jodendom. Dan ken je het woord de Gassitim. Dat is dit woord. Dat betekent eigenlijk vriendelijk. Moet je deze teksten maar even nakijken, ga ik nu niet doen. Maar dat is het. Het is een heilig hoge priester. Ja, wacht even. Uh, nee, hij is vriendelijk. Een vriendelijk hoge priester. En dan er staat erbij, zonder schuld uh, of smet. Ja, die hoge priester. Je leest ook allerlei. Uh, bepalingen in verband met de hoge priester, dat zij niet in aanraking met de dood mochten komen. Vandaar ook, dat is nu nog steeds zo, Als je, ik ben, ik ben wel eens een keertje op de Joodse begraafplaats in Ouderkerk geweest, en dan staat er bij, de aan, bij het begin van, van zo'n begra, zo Joodse begraafplaats, een bordje van niet voor de kohanim, niet voor de priesters. Dus mensen die kohen heten, Cohen, dat is het Hebreeuwse woord voor priester, mensen die de naam Kohen dragen, die, die stammen uit de stam van, van Levi, dat zijn priesters, een priestelijke familie. Wel, die mochten niet met de dood in aanraking komen. Er zit nog veel meer in, uh, aan vast en wat de Joodse traditie daarvan gemaakt heeft, maar het gaat nu even om het punt dat, dat het uh, inderdaad een besmetting is. Die hoge priester zou niets met de dood van doen hebben. Haha, ik weet waar het van spreekt. Dat is niet zo moeilijk. Want wij kennen een hoge priester die niets meer van met de dood van doen heeft. Waarom niet? Wel heeft die dood overwonnen. Daarom. Daarom hoort hij ook helemaal niet op mijn begraafplaats thuis. Dat heeft hij achter zich. Zo, zo een hoge priester betaamt ons vriendelijk. Zonder schuld. En dan staat er bij... Uh, zonder schuld of smet. En dan gescheiden van de zondaren. Dat gaat, het gaat hier, u ziet het uit de, uit de werkwoordsvorm, het gaat hier over iets wat gebeurd is. Hij is al gescheiden. Uh, gescheiden van de zondaren, dat is hij. Hij heeft daar niets meer mee van, van doen. Letterlijk zelfs, want hij... Nou ja, laat ik het maar gewoon doorlezen. Boven de hemelen verheven, daar is hij nu. En dus inderdaad, ver boven de zondaren verheven. Letterlijk. Daarvan gescheiden. Je ziet, hier staan, dit zijn allemaal dus karakteristieken van die hoge priester die ons past. Het zijn trouwens letterlijk hoger van de hemelen worden. Waarom zeg ik, dat klinkt... Uh, wat, uh, wat moeilijk en dat begrijp ik ook wel. Maar ik zeg het er eventjes bij. Omdat het idee is niet dat hij, dat hij boven de hemelen is. Maar zijn positie is een toppositie boven alles van de hemelen. Het gaat er niet om dat hij boven de hemelen verheven is. Want hij is in de hemelen. Maar hij is boven alles van de hemelen. Dat is een andere gedachte. Hij is boven. Boven alles van de hemelen verheven. Vandaar dus ook aan de rechterhand Gods. Als je dat nu een bakste gezet noemt, dan past het ook mooi in die. Dat ben ik met je eens. Dat zou helemaal erin passen. Waar het niet dat het woord wat er gebruikt wordt een heel andere betekenis heeft. Dit is gewoon een, andere, uh, is een ander woord. Daarom is dit woord hier, deze weergave, wat, uh, wat misleidend. Dat het op zich waar is, klopt gescheiden, Apart gezet. Dat is waar. Maar het betekent hier dus inderdaad vriendelijk. Een, een, een hoge priester die ook daadwerkelijk als iemand. Die zijn volk draagt op zijn borst. Hè, dat wil zeggen op zijn hart. Wel hij is vriendelijk. Hij, hij zet zich in. Hij staat garant voor hen. Hij houdt van hen. Hij doet alles voor hen. Dat is wat hier staat. En die niet... Vers 27, die niet gelijk de hoge priesters, zoals ze tot dusver altijd gekend hadden, die niet gelijk de hoge priesters van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonde behoefte brengen. Zo was het inderdaad. Ze brachten niet alleen maar offers voor, voor anderen, maar ze moesten eerst ook offers voor zichzelf brengen. Wat wel heel sterk demonstreert dat het inderdaad, dat ze zelf niet eens deugden. En er staat bij. En daarna voor die van het volk. Want dit laatste heeft hij eens voor altijd gedaan. Uh, dit, laatste, dit laatste. heeft hij eens voor altijd gedaan. Dit laatste doet hij eens voor altijd. Staat hier in een, de Aorist vorm. Tijdloos. Waarom? Uh, wel, daar staat hij nog bij. Toen hij zichzelf ten offer bracht. Zichzelf opofferend. Het Woord. Ik kom daarbij een latere gelegenheid nog wat uitgebreider uh, op terug, maar het woord wat hier gebruikt wordt is inderdaad uh, het voorzetsel naar boven toe, opofferend. Dus inderdaad naar boven opdragend, uh, offerend, Offrerend. Een prachtig woord, wat precies ook aansluit wat ik al even eerder vanavond ook vertelde over, over dat offer, dat slachtoffer. Hij is geslacht, daar blijft altijd zoveel misverstand over als ik het mij vraag, want het woord slachtoffer is prachtig, maar weinigen realiseren zich wat het betekent. Hij is het slachtoffer, dat wil zeggen, hij werd geslacht en vervolgens geofferd, maar dat was letterlijk opgeofferd, naar boven toe gebracht. Dat is inderdaad precies wat hij is. Hij werd geslacht, vervolgens verhoogd en hij steeg op ten hemel. Dat is inderdaad opofferend, opstijgen naar boven. Want de wet, ja, nou, nou ik maak het dan even af, dit laatste vers, misschien moet ik er een beetje vluchtig van afmaken, want ik wil het niet te lang meer maken. Uh, maar dit is het laatste vers van Hebreeën 7, Daar heb ik toch mijn ideaal bereikt want de wet stelt als priester mensen, dit is een soort van samenvatting, de wet stelt als hogerpriester mensen, die met zwakheid behept zijn, nou dat lijkt me vrij evident, maar het plechtige woord van de eed, Psalm nou, Psalm 110 vers 4, die na de wet kwam, stelt de zoon, dat wil zeggen hij, die het lefitisch priesterschap zou vervangen door het melgezegd. ...Hedikaanse hoge priesterschap... ...vorige keer uh, struikelde ik er ook al over... ...ik heb niet goed geoefend thuis... Uh, het, Mel ...het hoge priesterschap... ...naar nou de ordening van Melchizedek... ...wel, dat zou na de wet komen... ...na dat van Levi... ...en dat stelt de zoon... ...het plaatst de zoon... ...en er staat erbij... ...die in eeuwigheid tot in de... E ...tot in de Aion, ...zolang als hij priester is... ...inderdaad volmaakt is... Dat wil zeggen, precies in staat te doen waar hij toegesteld is. Namelijk koningpriester te zijn. Nou, dat is wat alles wat al uh, tot dusver ook is onderstreept en uitgelegd in het uh, voorgaande. Zodat we inderdaad kunnen vaststellen wat uh, Hebreeën 7 hier ook concludeert. Hij, de Zoon van God, hij is die koningpriester naar de ordening van Melchisedek. ...tot in de Aion, volmaakt. En daar wachten wij ook op dat hij straks zal verschijnen... Omdat, uh, ...om dan ook daadwerkelijk de koningpriester te zalen te zijn, te Jeruzalem. Zullen we het hierbij laten? Hebreeën 7 is voorbij en u ziet het, Hebreeën 8 gaat nu uh, vanaf nu uh, beginnen... ...maar dat is voor de volgende keer. Dat wordt trouwens... Uh, een, uh, een maand wachten, want er vallen nu twee studies uit. Ik, wat de volgende studie is, weet ik niet uh, zo uit mijn hoofd, maar de volgende keer is een hele belangrijke datum. Niet waar? Ja, want mijn schoonmoeder is dan jarig en, uh, en, en die mag je nooit vergeten. Ja, dat is, dat is dus uh, die bijbelstudie moest absoluut geannuleerd worden. Anders mocht ik niet langer in de familie blijven. <racht> ja, de... Bedoel dat, hoe bedoel je dat, Tom? <tiedacht> en euh, die keer daarop is het Sinterklaas, zonder Zwarte Piet natuurlijk. He? In ieder geval zonder Witte Piet. Hè? <tiedacht> Want ik ben hier dan in ieder geval niet. Niet omdat ik Zwarte Piet moet spelen trouwens. Gauw worden. Gauw worden. Wat, eh? met, met gauw Wat zeg je? Met gauw Met gauw ja, ja. wel. Ja, ja. Goed, dus uh, we, dat komt erop neer dat we in uh, 2013, nummer 1, Bijbelstudie te gaan hebben. En dat is ergens in de tweede helft van uh, december. Eh? Nee, 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 twee weken later. De 19 december is dat dan, ja. Want 12 december geef ik dan een studie in Bodegraaf. Ja, Daar bent u trouwens ook van harte uitgenodigd. Goed, zullen we deze avond nog afsluiten met dankgebed. Machtig God en Vader, we danken u dat u ons uw woord hebt gegeven. ...en dat de schriften zo rijk zijn. En inderdaad, wat de schrijver ook zegt... ...de dingen waar we ons ook vanavond mee bezig hebben gehouden... ...is niet simpel. Het is geen melk, het is niet hapslik weg... ...maar de voedingswaarde is zo groot. Het is, geweldige, het is geweldige onderwijs wat we daarin aantreffen. Dat onze ogen naar boven gericht worden achter het voorhangsel, in het heiligdom. daar is hij, de Zoon van God... de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. En hij draagt ons. Hij draagt het volk van de Hebreeën. Hij draagt ons op zijn schouders, op, op zijn hart. En daar behartigt hij onze belangen. En wij weten wie hij is... en wie hij straks ook, ook zal blijken te zijn. Heer, we zijn zo oneindig rijk in het kennen van hem... En dat we daaruit mogen leven, elke dag weer opnieuw. En hier verlichte ogen van ons hart, zodat we daar steeds meer van gaan zien. En laat onze ogen ook stralen van die heerlijkheid. Niet doordat we iets wat wij doen, maar door de rijkdom en door het, de kracht en het levende woord van u. Daar denken we altijd te gering over. Heer, zo danken we u voor alles. We dragen ons ook op voor de rest van deze dag. En we danken u dat we in uw handen veilig en gerust zijn. In de naam van hem, Christus Jezus, onze Heer. Amen.